0: Olá, eu sou o Renato Silveira, começando mais um Cinematório Café Expresso, hoje trazendo uma nova entrevista exclusiva. Eu conversei recentemente com o diretor de As Duas Irenes, Fábio Meira, e dessa vez o bate-papo é com a cineasta Júlia Murar que lançou nos cinemas em setembro Pendular, o filme foi vencedor do prêmio da FIPRES, a Federação Internacional de Crítica de Cinema, no Festival de Berlim, na sessão Panorama. E pouco antes de entrar em cartaz, foi exibido na mostra competitiva do 50º Festival de Brasília. Quem conversou com a Júlia Murá foi o Leandro Luz, no Rio de Janeiro, logo após o debate sobre o filme na Cinemateca do MAM, o Museu de Arte Moderna. Você também pode ler a transcrição da entrevista em nosso site. O link está disponível na descrição desse podcast. E fica desde já a recomendação para você ouvir também o podcast Plano Sequência, do qual o Leandro também participa, junto com o Fernando Machado, a Marina Oliveira e o Pedro Tobias. Eles discutem Pendular e outros filmes da Júlia e da mãe dela, a Lúcia Murá, um dos grandes nomes do cinema brasileiro fica então com a entrevista que o Leandro fez com a Júlia, que é uma simpatia de pessoa, além de cineasta talentosíssima.
1: Seus dois longas anteriores, e até mesmo os curtos, você chegou a viajar com eles para para algum desses festivais, e como, se sim, comparativamente falando, como foi essa experiência de forma pessoal mesmo, estando uhum. lá, é, ao lado desses filmes e tudo mais?
2: É, os curtas não viajaram nada. É, os longas... O Dia dos Pais, que é o meu primeiro filme que é um documentário Que eu fiz com o Que foi é co dirigido
1: com o, o com Léo, Bittencourt. Léo Bittencourt Isso
2: é, Esse estreou no Cinema do Réal Que é um festival de documentário muito interessante Que tem no, no, no Pompidou, uhum. em Paris E ele é muito interessante justamente porque é um festival Onde você reconhece o olhar curatorial por trás dos filmes Assim, É muito visível naquela época era muito porque a pessoa que estava na frente é, era uma pessoa muito curadora mesmo no sentido de ser uma pessoa com muito muito desejo de uma de colocar uma marca é, então era muito bonito de ver assim uma, um grupo de filmes que você reconhecia o olhar do curador por trás assim e com um pensamento de cinema muito forte assim realmente com um debate muito forte sabe com uma discussão muito forte sobre cinema o Histórias... Ele estreou em Veneza. E aí depois... Ele foi para muitos festivais. E Veneza é curioso. assim, Veneza é um festival estranho. Porque é um festival... Que a princípio... Ao contrário de Cannes e Berlim... É só de cinema. né? Naquela Agora começou a ter mercado. Mas na época não tinha mercado. Então supostamente está mais voltado... Para os filmes. Mas ao mesmo tempo... É, tem a Madonna chegando de rio, no rio, num barco e, então tem, tem uma, uma, um, um olhar sobre o que está acontecendo ali que é muito espetacular assim muito voltado para essas fotos do tapete vermelho enfim foi a minha primeira experiência nesse tipo de festival e foi bem estranho assim é, na verdade o stories acabou é, se dando muito bem porque no, em Veneza a gente ganhou duas críticas muito fortes do Hollywood Reporter e da Variety. E por causa dessas críticas, quando a gente chegou em Toronto, a gente chegou com força e aí foi já foi vendido para vários lugares, enfim. Então, para o filme acabou sendo muito bom ter ido para a Veneza. Mas eu acho que é particular dessa história, sabe? Não necessariamente é um, é um lugar para esse tipo de filme. Entendi. É, e aí, Berlim... Foi curioso, assim, porque eu já tinha ido algumas vezes para Berlim. Eu, é, tinha ido uma vez porque eu tinha montado dois filmes que estavam em Berlim. Eu tinha ido no Talent Campus e tinha ido como... como enfim, fui assistir Espectador. como espectadora. É, por acaso eu estava na Europa nessa época e tal. E, então, o festival que eu conhecia. E eu tinha uma visão muito ruim do festival, assim. Uma visão muito de mercadão, hum. assim. Porque o mercado de Berlim é uma coisa gigantesca. É um palácio que você tem milhões de estandezinhos vendendo filmes de todos os lugares do mundo. E a sensação que dava um pouco era que aquela venda era muito mais importante do que os filmes que estavam passando no festival, sabe? E aí passar o filme lá me fez repensar essa visão, assim porque é um festival onde os debates são muito muito fortes, tem uma quantidade de público impressionante, todas as sessões lotadas. A gente passou em seis sessões de 300 a 600 lugares, praticamente todos lotados. Então, é um festival que realmente, apesar de não parecer, ele está muito pensando no cinema, sabe?
1: Cannes é, tem muito isso também, né, de mercado, só que talvez a coisa autoral é, ofusque um pouco isso, né? Assim, uma história é, ligada a grandes diretores e tal ali em Cannes... É. Afasta um pouco, talvez não tanto quanto Berlim, mas Cannes tem muito isso também, né? Eu não Mercadão, conheço Cannes, na verdade, nunca né? fui
2: assim. conheço dos não, filmes, sim, né, de mas de nunca dia. fui. Então, não, não tem. Todo mundo fala que o mercado de Cannes é, é uma coisa sim. gigantesca, assim. É, e realmente tem essa diferença de curadoria, né? O Cannes, em princípio, é um festival mais voltado para cinema de autor, no sentido mais clássico do uhum. termo. Berlim tem dois recortes muito fortes, assim. Tem um recorte político especialmente ligado ao fórum, e tem o um recorte homossexual. assim Você tem o TED, que é um prêmio importante lá dentro. Então, você tem dois recortes que são muito fortes, que é o do sexo, do, do, do sexismo, no sentido geral do termo, e da questão política. Tá.
1: É, falando um pouquinho sobre a produção, especificamente, do Pendular, é, você fala, a gente acompanhou agora um debate, né com, aqui após a exibição do Pendular, aqui na Cinemateca, e... Eu vi que você comentou que a, a sua experiência, do ponto de vista de financiamento, foi muito diferente do Pendular com o Stories que só existem quando lembradas, né? Que o histórias você conseguiu financiar lá fora e o Pendular tu conseguiu financiar mais aqui dentro do Brasil por conta, talvez, de questões de roteiro e tudo mais. É, mas, para além disso, assim, quais foram as grandes diferenças assim para você em relação a... A produção, mas menos essa coisa do financiamento e mais o, o modo de trabalhar mesmo. assim O espírito do set foi muito diferente no Histórias para o Pendular? Ou você acha que teve uma uma coisa bastante semelhante? assim
2: Eu acho que tem várias coisas aí que modificam os dois filmes. Uma é o fato de que o primeiro é um primeiro filme. É... E como o primeiro filme eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo e ninguém e ninguém junto comigo tinha a mesma certeza entendeu então por um lado eu achava que eu tinha muita certeza assim muito fiquei muito tempo pensando muito tempo pensando no filme mas ao mesmo tempo a equipe me olhava era uma equipe de amigos e a equipe me olhava e era uma relação muito muito igualitária assim porque eram pessoas que estavam começando que nem eu é, éramos só amigos, a relação era muito direta, e é uma equipe que também não sabia se eu sabia fazer cinema, entendeu? ninguém né? tava todo mundo ali se arriscando junto, entendeu? No Pendular, o fato do história ter feito sucesso muda um pouco essa relação, assim, porque, mal ou bem, primeiro é um filme que tem mais dinheiro, realmente, assim, e por mais seja um baixo orçamento, é um filme que tem muito mais dinheiro. É, segundo, meus amigos já não estão mais começando, então é mais difícil montar uma equipe tão de amigos, no sentido que o Histórias foi de tanta parceria, assim, porque as pessoas com as quais eu tenho parceria já não estão mais começando, tá cada um fazendo seu filme, enfim. É, então eu acabei montando uma equipe que tinha vários amigos e as pessoas foram foi uma equipe bastante íntima mas que também com várias pessoas que eu não conhecia originalmente, assim, que entraram para o filme de uma maneira mais tradicional de escolha de equipe, assim. E aí era curioso, porque aí tinha a tensão de... Já era o meu segundo filme, então já, já me olhavam com tal, então Histórias fez sucesso, então as pessoas já apostavam uhum. no filme como sendo um filme que faria necessariamente sucesso, que poderia ajudar eles na carreira. Então tinha uma tensão no ar que, que eu sinto que Histórias não tinha, sabe? Histórias, a gente estava todo mundo tentando e arriscando mais, assim,
1: junto. Entendi. Mas você acha que essa é uma, é uma tensão que pode ter ajudado também, de alguma maneira, no pendular, ou, ou não?
2: Ah, eu acho que o filme é reflexo de tudo que estava que envolvido, né? Eu estava grávida do filme. Eu acho que também é reflexo hum. disso, de algum lugar, entendeu? Eu acho que é reflexo de todos os processos que a gente viveu ali. Inclusive esse. Se ajudou ou não, se seria melhor de outro jeito ou não, não sei Nunca dizer. Ser. É o filme que a gente tem. Tá
1: é porque você falou da, da equipe essa é uma próxima questão que eu ia pôr que você repete diversas parcerias do seu primeiro com com agora e ao mesmo tempo você insere umas pessoas novas ali e é isso, talvez seja por indisponibilidade de alguém ou realmente porque você queria tentar alguma coisa diferente e acho que um grande reflexo disso, e foi bom agora a gente tá fazendo tendo essa conversa após eu ter visto o filme, porque eu não tinha visto ainda é, em relação ao diretor de fotografia, a Soledad, né? é, como você enfim, teve acesso ao trabalho dela, como foi esse contato, e como você acha que a, a figura dela, a presença dela artisticamente reflete no filme? Porque uma impressão minha, assistindo ao filme agora, é, eu percebo que ele é um filme muito claro. Eu não sei se as outras pessoas têm essa percepção. Mas eu acho que o filme inteiro, óbvio, tem cenas muito específicas que tem momentos bem soturnos, mas eu acho um filme muito claro, muito muito aberto para um <risos> tema que é tão fechado, <risos> para um tema que é tão introspectivo. E eu acho isso bom, assim, porque eu acho tão difícil assistir entendeu, filmes que tem uma proposta de discussão, de discussão tão densa, né, tão introspectiva, ao mesmo tempo se propor a assim, ser um filme com uma iluminação tão tão aberta. assim. E de que maneira, então, isso foi uma colaboração dela e
2: então. tal. É, a solidar entra no filme é, porque o Lúcio Bonelli que quem, quem tinha feito no primeiro filme não pôde fazer. É, o Lúcio também é argentino, também veio a partir da produção com a Argentina. E aí o Lúcio indica a solidar. É, eu converso com outros, eu conversei naquele momento com outros fotógrafos, mas o Lúcio foi muito insistente. Na indicação da Soledad, ele falou que a gente ia se dar muito bem. E eu acho que ele tinha muita razão, assim, nessa escolha, sabe? É... Então, ela entra a partir da indicação do Lúcio, e... que era uma pessoa que eu confiava muito. E quando ela chega, eu tinha uma proposta muito grande, porque no histórias eu senti que eu não dei espaço pro Lúcio participar da decupagem, como eu acho que seria o ideal. Porque questões de produção, ele veio só uma semana, muito antes. A gente não definiu a decupagem naquele momento. Então, acabou que eu defini a decupagem toda com o Léo Bittencourt, que foi quem dirigiu uhum. comigo o Dia dos uhum. Pais. Ele foi é, diretor-assistente no, no História, junto com a Maria Clara. E, e eu, decu eu decupei o filme todo com o Léo. Então... O Lúcio ficou um pouco vendido quando ele chegou. assim. Ele ele tem uma luz impressionante, ele tem uma luz de uma precisão belíssima. assim. E na luz eu não interferi em nada. Mas, ao mesmo tempo, em relação à decupagem, ele acabou participando um pouco do processo. E aí, quando chegou agora para fazer o pendular, eu senti que eu tinha que abrir mais a decupagem e trazer mais junto a solidarça. Assim. Teve de novo os problemas de produção, de novo ela só veio... Dez dias antes e Então também não dava muito Mas ao mesmo tempo tipo, Eu só comecei a pensar na decupagem Junto com ela Então o que a gente fez foi Iniciar o processo de pensamento de decupagem junto Aí ela foi embora E eu terminei junto com a Helena Que era assistente de direção Então eu Por mais que eu tenha decupado A grande parte do filme sem a Soledad A conceitualização da decupagem
1: Aconteceu com ela sabe? Uhum. E a locação vocês já tinham? Ah, já tinha mais tempo? Ou conseguiu meio em cima também? Eu fechei
2: a locação... Porque é
1: fundamental, né, também, pra decupagem mais é. fina, né? A locação também. Não, não, a
2: loca... Quando a solidar veio, a locação já estava toda fechada. Toda, 100%. É... A gente tinha dúvida se a gente ia fazer no banheiro que a gente fez, que é o meu banheiro. Hum. É... Porque a gente, a princípio, queria uma coisa um pouco mais pobre, assim. Mas... Então, essa era a dúvida, mas, de qualquer maneira, ela visitou todos os banheiros que a gente tinha como possibilidade, enfim. Então, realmente, a gente fez a decupagem, um pensamento de decupagem já com as locações. O que a gente não tinha muito ainda eram os ensaios com os atores, quando ah, as, quando a, a Soledad chegou, a primeira vez, né? Então, essa decupagem primeira que a gente conceitualizou tinha um pouquinho a ver com os ensaios com os atores, mas não totalmente, assim. Então, quando ela foi embora, eu continuei ensaiando muito com os atores, defini todas as, o, as, o, as cenas, as, as ações, as andanças no espaço e tal. E aí, a partir daí, eu fechei, de fato, a decupagem com a Helena.
1: Uhum. Entendi. É... Pensando novamente, assim, no, no pendular e no stories, é... acho que tem um elemento ali se repete de alguma maneira, apesar de estar tá sendo repetido de uma forma um pouco diferente é, que é a presença de uma música muito específica assim nos dois filmes é, No stories a gente tem Franz Ferdinand com Take Me Out no momento é, muito quase num ponto de virada, eu acho, assim, do filme e agora no pendular a gente tem o Love You Shall Us Apart do George Vision é, também no momento de expressão muito intenso da protagonista, assim. É... Fiquei curioso para saber de que maneira essas músicas chegam a você ou partem de você no roteiro ou, enfim, ou onde que elas entram, assim, em que momento?
2: Então, no histórias eu lembro exatamente do dia que eu escrevi a cena, assim, que eu estava em Madrid fazendo esse laboratório que eu fiz de roteiro lá na Fundação Carolina, e eu tinha ido dormir, acordei de madrugada assim, sentei e comecei a escrever a cena. Naquele momento eu não sabia qual era a música que ela dançava, assim... Uh, uh, mas sabia que ela tinha que ter uma explosão corporal. Que era o jeito dela jogar pra fora o que ela tava vivendo. É, e aí a gente foi filmar com a Lisa, que é a atriz. E eu pedi pra ela escolher uma música. Ela escolheu... Não foi essa. Ela escolheu uma outra música. Lembra qual? Não, mas tinha a ver com o Franz Ferdinand. Se não me engano, era uma outra música do Franz Ferdinand, não tenho ah, certeza. Assim. Mas... Mas aí eu acabei escolhendo essa que eu senti que tinha muito a ver com, com a potência que ela tava vivendo e tinha muito a ver comigo, assim. uma música que eu gostava muito e tal. É... Já no, no Pendular, quando eu escrevi a cena de novo, da personagem jogando para fora corporalmente. E, e no roteiro não tinha nada a ver com o que ficou no filme, no sentido é. de que era um outro momento do filme. Era um momento que... é toda uma historinha que não que caiu, que a mãe dela morria. E aí Gente. aquele aquela blusa que ela usa, aquela blusa apertada, na verdade era a única herança dela.
1: Apertada, né, meio...
2: Que era a sobra da mãe, tipo, era a única herança. Então era o jeito dela se desfazer da herança, da memória da mãe. É, enfim, então não tem nada a ver com o que de fato a cena ficou no filme. Mas o que aconteceu foi que eu escrevi essa cena e falei... Putz, de novo? Faz sentido? Já duas vezes a mesma cena? Tipo, comecei a... Quase tirei a cena do roteiro por causa disso. Porque era uma repetição de histórias. E aí fiquei depois achando que era bobeira também tirar só porque era uma repetição de histórias. assim e Acabei resolvendo deixar. E aí eu mostrei muito para Raquel algumas cenas que, que pra mim eram reveladoras, da onde a gente estava saindo, que era uma, um filme do Claire Denis, um outro filme que eu não me lembro qual era Ah, então e o ela... Trouble
1: Every Day não estava ali à toa Não, <risos> mas Desculpa, depois a gente volta nisso
2: Mas, o, mas, mas é, na verdade é o, é, a, a base a, a ideia desse, dessa cena era a partir do qual é o nome daquele filme, nos é prime, um primeiros filmes dela na África mas enfim, a última cena do filme
1: que ele tá dançando na discoteca. Ah, a partir, foi a partir disso?
2: Foi a partir, a partir daquela cena que eu queria muito trabalhar. Que é, o, então. é
1: o. Qual é o nome dele? É, o... é, pois é.
2: E aí, a Raquel, pois é, ele é maravilhoso, outro. pô. Ele é maravilhoso. E aí a Raquel. Denis que Lavan, é. É? Denis Lavan. É. A Raquel, quando eu mostrei para ela essa cena, a Raquel falou, cara, tem um outro filme dele, que ele faz também uma coisa meio parecida. E que é ele correndo na rua. Ah, do Léo Cará. Do Léo... Que Leo, do é o Leo.
1: sangue ruim, talvez? Não. É. É, é o sangue é. ruim, né? É, o
2: sangue Sim. ruim. E aí ela ela trouxe essa cena. E aí a gente ficou estudando muito o jeito que ele compunha essas duas cenas. E, e aí a gente começou a trabalhar corporalmente a Raquel a partir dessa, dessas composições dele. E o que aconteceu foi que eu, eu pedi para ela trazer uma música que fosse emotiva para ela. E aí ela trouxe uma música que era emotiva para ela por motivo X, que não tinha nada a ver com o filme. E a gente filmou com uma música que era emotiva para ela. E há de se dizer que era uma música que falava para ela da separação, só que estaria colocada na ideia da morte da mãe, né? Sim.
1: Que era a ideia do roteiro.
2: Que era a ideia do roteiro. Só que aí, de repente, na montagem, ele vira sobre separação. Então, o que era uma leitura de uma música que não tinha uma conexão direta, passou a ser reiterativo, entende? E naquele momento eu achava que eu não ia usar a música, que eu ia botar uma outra música em cima. Só que era tão potente o trabalho do corpo dela em cima dessa música que ficou eu muito difícil assim. trocar.
1: Mas que bom que não trocou. <risos> porque... É, porque acho que se você analisa num primeiro, né, no primeiro momento, você falar ah, que essa letra da música também tem uma coisa de dizer, e as pessoas têm, tem uma coisa de quando cineastas usam meio que a música com essa função acaba diluindo um pouco mesmo, assim. Mas eu acho que no caso do Pendular, eu acho que não, assim. É... Por mais que tenha, a música tenha um título, tem uma letra que está dizendo muito o que está acontecendo ali. É, engraçado, quando eu assisti, eu pensei isso Eu falei, porra, mas Tá, mas será que é uma música Óbvia, mas a, Acho que a potencialidade da música e a, e a potência corporal da atriz Justifica tudo, assim é. e, e melhor ainda saber Que Nem era o caso, né era, era uma outra história, assim, então se confirma um pouco Essa sua escolha de manter Isso no filme, que bom
2: que bom. Eu, é... A Raquel fica histérica. Pô, mas a gente não escolheu para isso. Como assim? Ficou uma coisa totalmente reiterativa é... E é isso assim. A gente realmente pensou em tirar, especialmente quando a gente mudou de lugar. Hum. Mas eu acho que a potência do corpo perdia muito. Assim, toda vez que a gente trocava música, não fazia sentido.
1: Sabe? Pensando no trabalho da da Lúcia é, e pensando também em retrospecto a sua carreira, é, que você também trabalhou em algumas obras da sua mãe.
2: Eu fui sem direção do Brava Gente.
1: É, Brava Gente, isso. Que é fui... anos depois. Né? Do... Eu fui claro.
2: estagiária de direção do Doce Poderes, quando eu tinha 15, 16.
1: Uhum. Muito jovem, né? muito novinha ali. E meio. no Quase,
2: eu fiz a montagem e fui assistente de câmera. Aí depois, numa longa viagem, eu fiz projeção dos vídeos. Os vídeos são projetados em cima do Caio. Eu eu escolhi os vídeos, editei e tal. É, num filme chamado o Olhar Estrangeiro. O documentário. Que é um documentário, eu editei. E aí depois, no Memória, eu só dei uma ajudada na produção. Assim. E a partir daí a gente começou... Eu comecei a fazer mais filmes ela começou a fazer os dela. assim, Obviamente... Eu leio todos os roteiros dela, ela lê é, todos sim. os meus roteiros, eu comento na montagem, ela comentou na montagem. Tem uma parceria natural, mas parou, de, paramos de trabalhar juntas.
1: Entendi. É, então, aí sobre isso especificamente, é... queria entender de que maneira... então, é... Eu ia dizer de que maneira o trabalho da Lúcia influencia o seu, mas acho que menos o trabalho, a obra em si, mais o modo de trabalhar, talvez seja uma coisa que você tenha mais próximo, assim, por ter participado de alguns filmes dela é... de que maneira esse modo de trabalhar influencia no seu modo de trabalhar e como você também enxerga de um ponto de vista mais amplo assim, o trabalho da Lúcia enfim, na cinematografia brasileira mesmo assim
2: é, sobre essa segunda é difícil responder sendo filha Devo confessar, assim, é, é difícil saber o que, que a sua mãe produz, né? E no sentido amplo do termo, assim. É... Ou que isso
1: te afeta de uma maneira mais pessoal, talvez seja melhor de responder.
2: <risos> é. Não sei, porque bate por milhões de aspectos, sabe? Vai, desde que nem... que nem ela assistindo. Tipo, ela lendo o roteiro do Pendular, ela fica histérica, fala assim, não tem que fazer esse filme. Porque bate... Bate em preocupações, sabe, é, tipo eu fico, volto meio preocupada, pô, será que ela tá até hoje voltada para a questão da tortura, não consegue sair disso, e é uma preocupação de filha, não tem nada a ver com a obra, entendeu, eu acho que a obra tem uma consistência tremenda, é muito maior do que eu jamais seria capaz de ter, assim, sabe, então é, é estranho, assim, porque mistura sentimentos que é difícil você olhar como espectador espectadora, assim, do processo. É, mas tentando responder a primeira pergunta mas eu acho que minha mãe me permitiu trabalhar em todas as áreas assim, eu tenho esse privilégio que poucas pessoas têm de ter podido trabalhar em diversas áreas do cinema, porque eu sou filha de uma diretora e uma diretora com a generosidade que ela tem assim. então é isso, eu fui assistente de direção fui assistente de produção, eu fui assistente de montagem, eu fui montadora eu, fui... eu só não trabalhei na área de som é a única área no cinema que eu nunca trabalhei. Tem interesse? Eu amo fazer, assim, nos meus filmes eu fico, tipo, viciada na coisa da mixagem e tal. Eu não tenho... Eu tenho um bom ouvido, mas eu não tenho nenhum conhecimento técnico. <coughs> e eu não entendo... É engraçado, assim, porque eu adoro me meter na, na música, por exemplo, do Lucas, uhum. que é quem faz as músicas do, dos meus filmes. Eu adoro me meter na música dele, ele super deixa eu me meter, mas é, é muito engraçado porque tipo não tem nenhum conhecimento de música, Eu sou péssimo, sou desafinada, eu não entendo, não consigo entender tonicidade, tipo, Eu realmente não tem nenhuma, nenhum controle técnico da coisa e nem estético. Mas a gente tem uma parceria que por algum motivo funciona ali, eu fico me metendo e ele vai deixando e a gente vai jogando junto, assim é muito gostoso e que eu acho que acaba ajudando muito nos filmes que é que as músicas acabam entrando muito do ponto de vista dramatúrgico uhum. por essa parceria que eu acho que a gente tem assim. é... mas enfim, então eu acho que minha mãe me permitiu isso, assim, ela permitiu que eu conseguisse trabalhar em todas as áreas de cinema e isso me ensinou muito sobre cinema em, em tudo assim. então, inclusive, sei lá, no sentido de correr riscos, por exemplo, de fazer uma festa de fato botando música, botando todo mundo bêbado e lidando com isso, sabendo que eu estava produzindo uma coisa tecnicamente muito errada, mas que ao mesmo tempo que ia ter uma vida... Então, acho que minha... o fato de eu trabalhar no cinema desde os 15 anos de idade, portanto, mais tempo do que, do que eu... sem trabalhar no cinema, uhum. é me permitiu ter um conhecimento técnico de cinema que me ajuda a, a desmontar as técnicas quando me são boas fazê lo sabe? Então, tem uma coisa meio... Enfim, é isso, assim, meio de usar a técnica ao seu favor e não contra você, Sim. sabe?
0: Obrigado, Leandro. Obrigado, Júlia, pela entrevista. No momento da publicação desse podcast, Pendular está encerrando a sua quinta semana em cartazes nos cinemas. Se você ainda tiver a oportunidade de vê-lo na telona, corra lá. Se não, fique de olho no cinematório para saber quando o filme estiver disponível em home video. E veja também o longa anterior da Júlia, histórias que só existem quando lembradas, já lançado em DVD. Assine o feed dos podcasts do Cinematório para receber os nossos programas direto no seu aplicativo de preferência. Temos o feed geral e também os feeds individuais de cada um dos nossos podcasts. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, é só procurar lá pelo Cinematório e o nosso e-mail é o contato@cinematorio.com.br. Obrigado pela audiência. Um grande abraço, até mais, tchau!